0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma leitura do livro A Erva do Diabo, de Carlos Castaneda. Bom, ele escreve... A primeira parte aí, numa forma de diário, né? O que ele vai registrando, o que ele vai aprendendo e o que ele vai vivenciando com Dom Juan. Então, nós paramos aí no dia 7 de agosto de 1961, uma segunda-feira. Tá. É, na leitura anterior, ele fala sobre o ponto, né? O ponto que existe numa casa, que é um ponto em que você se sente bem, que você se sente paz, que você sente alegria de sentar ali, sabe? Foi o que ele ensinou da última vez. E que existe também o ponto chamado inimigo, né? Que é o local ali naquela casa onde você senta e você não se sente bem ali. Como tudo tem que haver os seus opostos, né? Bom, quem quiser saber melhor o que aconteceu, se ele conseguiu achar esse ponto dentro da varanda lá, da casa do Dom Juan, né? Porque ele estava no reduto do Dom Juan, ele não estava na sua própria casa. E ele ficou, tipo, uma noite inteira procurando esse ponto até que ele conseguiu achar. Mas vamos lá, continuar a leitura e o ensinamento. Cheguei à casa de Dom Juan, no Arizona, por volta das sete horas da noite de sexta-feira. Havia mais cinco índios sentados com ele na varanda da casa. Cumprimentei-o e esperei que eles dissessem alguma coisa. Depois de um silêncio formal, um dos homens levantou-se, chegou perto de mim e disse, «Buenas noites!» Levantei e me disse, «Buenas noites!» Depois, todos os outros homens se levantaram e se aproximaram de mim, e nós todos murmuramos, «Buenas noites!» e nos apertamos as mãos, mal tocando uns nos dedos dos outros ou pegando a mão por um instante e largando-a abruptamente. Nós todos nos sentamos outra vez. Eles pareciam meio encabulados, sem saber o que dizer, embora todos fossem em espanhol. Deviam ser umas sete e meia, quando todos se levantaram de repente, e foram para os fundos da casa. Bom, aqui ela botou a, tradu a tradução, diz que embora todos falassem espanhol, tá? Não que todos fossem espanhol. Eu que li que todos fossem espanhol. Eu assim achei é estranho, né? Corrigindo aí, tá? Embora todos falassem espanhol. Ninguém dizia uma palavra fazia tempo. Dom Juan me fez sinal para acompanhá-los e nós todos entramos numa velha caminhoneta estacionada lá. Sentei-me atrás com Dom Juan e mais dois rapazes e mais moços, não havia almofadas nem bancos e o chão de metal era duro de doer, especialmente quando saímos da estrada pavimentada e passamos para uma de terra. Dom, Hion, Dom Juan que íamos à casa de um amigo dele, que tinha sete mescalitos para mim. Mescalitos, para quem não escutou o podcast anterior, é o peiote. Que é um cacto anteógeno, tá? Que tem efeito anteógeno. Tipo, tem DMT, coisas assim. Não tem nenhum, Dom Juan? Perguntei -lhe. Tenho, mas não podia oferecê-los a você. Entende? É outra pessoa que tem de fazer isso. Pode dizer-me por quê? Talvez você não seja agradável a ele e ele não goste de você. Então nunca poderá conhecê-lo com afeto, como se deve, e nossa amizade ficará estragada. Por que ele não haveria de gostar de mim? Nunca lhe fiz nada? Não precisa fazer nada para ele gostar de você ou não. Ou ele o recebe ou o joga fora. Mas se ele não me receber, não há alguma coisa que eu possa fazer para obrigá-lo a gostar de mim? Os dois outros homens pareceram ouvir minha pergunta e riram. Não, não sei de nada que se possa dizer, disse Dom Juan. Mirou-se meio de lado e não pude mais falar-lhe. Falar Devemos ter viajado pelo menos por uma hora antes de parar diante de uma casinha. Estava bem escuro e depois que o motorista desligou os faróis, eu só conseguia distinguir a silhueta vaga do prédio. Uma moça mexicana, a jogar pelo sotaque, estava gritando com um cão para ele parar de latir. Saltamos do caminhão e entramos na casa. Os homens resmungaram. Buenas noites, ao passarem pela moça. Ela os cumprimentou e continuou a gritar com um o cão, um cão. A sala era grande e amontoada de, de um mundo de coisas. Uma luz fraca de uma lâmpada elétrica muito pequenina tornava a cena muito lúgubre. Havia várias cadeiras de pernas quebradas e assentos caídos encostados às paredes. Três dos homens sentaram-se no sofá, que era o móvel maior da sala. Era muito velho e estava apoiado no chão. A luz fraca parecia ser vermelho e sujo. Nós outros nos sentamos nas cadeiras. Permanecemos calados por muito tempo. De repente, um dos homens levantou-se e foi para outra sala. Tinha talvez uns cinquenta e poucos anos e era moreno, alto e forte. Um homem depois voltou com um vidro de café, abriu a tampa e entregou-me o vidro. Dentro havia sete artigos de aparência estranha. Eram de tamanhos e consistências, consistência variados. Uns eram quase redondos, outros alongados. Ao tato pareciam a polpa de nozes ou a superfície da cortiça. Sua cor acastanhada os fazia parecer casca de nozes duras e secas. Peguei nelas, esfregando sua superfície por algum tempo. Isso é para mascar. Estou se mascar, cochichou Dom Juan. Não tinha percebido que se havia sentado junto de mim até ele falar. Olhei para os outros homens, mas ninguém estava olhando para mim. Estavam conversando entre si em voz baixa. Foi um momento de grande decisão e medo. Sentia-me quase incapaz de me controlar. — "Tendi eu banheiro — disse-lhe eu. Vou até lá fora dar uma volta. Entregou-me o vidro de café e eu coloquei os botões de peiote ali. Já ia saindo da sala quando o homem que me dera o vidro se aproximou de mim e disse que tinha uma privada no outro aposento. O vaso ficava quase junto da porta. Junto dela, quase encostada ao vaso, havia uma grande cama, ocupando mais da metade do quarto. A mulher estava ali dormindo. Fiquei parado junto da porta um pouco, depois voltei à sala onde estavam os outros homens. O dono da casa falou-me em inglês. Dom Juan disse que você é da América do Sul. Lá existe mescal? Respondi-lhe que nunca tinha ouvido falar nisso. Mescal é outro nome para peiote, tá? Mescal, mescalino. Pareceram estar interessados na América do Sul. E conversamos um pouco sobre os índios. Neste momento, um dos homens me perguntou por que eu queria comer peiote. Eu disse que queria saber como era. Todos riram encabulados. Don homem disse baixinho. Masque, masque. Masca, masca. Minhas mãos estavam úmidas e meu estômago contraído. O vidro com os botões de peiote estava no chão ao lado da minha cadeira. Abaixei-me, peguei um ao, ao acaso e o pus na boca. Tinha um gosto de coisa velha. Mordi, dividindo-o em dois. Eu comecei a mastigar um dos pedaços. Senti um amargo forte e pungente. No momento, toda a minha boca estava dormente. O amargo aumentava enquanto eu mascava, forçando uma salivação incrível. Minhas gengivas e a parte interna da minha boca estavam como se eu tivesse comido carne seca ou peixes salgados, parecendo obrigar-me a mascar mais. Pouco depois, masquei... Pouco depois, masquei o outro pedaço e a boca estava tão amortecida que eu nem sentia mais o amargor. O botão de peiote tinha uma pen... penca de fibras uma parte fibrosa da laranja ou da cana, e eu não sabia se devia engolí-la ou cuspí-la. Naquele momento, o dono da casa levantou-se e convidou a todos para saírem para a varanda. Saímos e ficamos sentados no escuro. Estava bastante agradável lá fora e o anfitrião trouxe uma garrafa de tequila. Os homens estavam sentados numa fileira, encostados à parede. Eu estava à extrema direita da fila. Dom Juan, que continuava a meu lado, colocou o vidro com os botões de peiote entre as minhas pernas. Depois, passou a garrafa, que tinha vindo pela fila, e disse-me que bebesse um pouco de tequila para tirar o amargo. Cuspi os fiapos do primeiro botão e tomei o um gole. Ele me disse que não o engolisse, mas apenas bochechasse para fazer parar a salivação. Não adiantou muito para a saliva, mas certamente ajudou a tirar um, um pouco do amargo. Dom Juan deu-me um pedaço de damasco seco, ou talvez fosse um figo seco. Eu não conseguia ver no escuro, nem senti o gosto. Ele disse-me que eu mastigasse bastante devagar, sem me apressar. Tive dificuldade em engoli-lo, parecia que não queria descer. Depois de um curto intervalo, a garrafa foi novamente passada. Dom Juan deu-me um pedaço de carne seca. Disse-lhe que não estava com fome, com vontade de comer. Isso não é comer. Falou ele com firmeza. A função repetiu-se seis vezes. Lembro-me de já ter mascado seis botões de peiote, quando a conversa ficou muito animada. Embora eu não conseguisse distinguir que língua estavam falando, o tema da conversa, da qual todos participavam, era muito interessante. E eu procurei ouvir atentamente para também poder participar. Mas quando tentei falar, vi que não conseguia. As palavras passavam a esmo pela minha cabeça. Fiquei sentado, encostado à parede, escutando o que os homens falavam. Estavam falando italiano e repetiam continuamente uma frase a respeito da estupidez dos tubarões. Achei que era um assunto lógico e coerente. Eu havia contado a Don Juan que o Rio Colorado, no Arizona, fora chamado pelos, guerre... pelos primeiros espanhóis de El Rio de los Tizones. Rio dos Tisões E que alguém tinha escrito errado ou entendido errado a palavra... Tizones ou Tirones e o rio foi chamado é o rio de los Tiburones, rio dos tubarões. Eu tinha certeza de que estavam comentando essa história, mas não me ocorreu pensar que nenhum deles sabia falar italiano. Estava muito, estava com muita vontade de vomitar, mas não me lembro se eu fiz, de fato. Perguntei se alguém poderia arranjar-me água. Eu estava com uma sede insuportável. Don Juan me trouxe uma panela grande. Colocou-a no chão junto da parede Trouxe também uma canequinha Mergulhou-a na, na panela e deu-a a mim Dizendo que eu não podia beber Mas que devia apenas refrescar minha boca com ela A água tinha um aspecto estranho, reluzente Como um verniz grosso Quis perguntar a Don Juan a respeito E com dificuldade tentei formular meus pensamentos em inglês Mas depois pensei que ele não sabia falar inglês Houve um momento de muita confusão e tive noção do fato de que, embora tivesse um pensamento claro em minha cabeça, eu não podia falar. Queria comentar sobre o estranho aspecto da, da água, mas o que se seguiu não foi fala. Era a sensação de meus pensamentos não falados saindo de minha boca em forma líquida. Era uma sensação fácil de vômito, sem as contrações do diafragma. Era um agradável fluxo de palavras líquidas. Bebi e a sensação de estar vomitando passou. A essa altura, todos os sons haviam desaparecido, e vi que tinha dificuldade em focalizar os olhos. Procurei Dom Juan, e ao virar a cabeça, notei que meu campo de visão tinha se reduzido a uma área circular de frente de meus olhos. Essa sensação não era nem assustadora, nem incômoda. Ao contrário, era uma novidade. Eu podia praticamente varrer o solo, focalizando o ponto e depois movendo minha cabeça devagar em qualquer direção. Quando eu havia saído para a varanda, tinha reparado que estava toda no escuro, a não ser a luminosidade distante das luzes da cidade. No entanto, dentro da área circular da minha visão, tudo era claro. Esqueci-me de minha preocupação com Don Juan e os outros homens. Entreguei-me totalmente a explorar o terreno com minha visão aguçada. Vi a junção do chão da varanda com a parede. Virei minha cabeça lentamente para a direita, seguindo a parede, e vi de um ondo um sentado de encontro a ela. Volvi a cabeça para a esquerda para focalizar a água. Eu encontrei o fundo da panela, ergui minha cabeça ligeiramente e vi um cão preto de tamanho médio aproximando-se. Notei que ele vinha em direção à água. O cão começou a beber. Levantei a mão para espantá-lo da minha água. Focalizei minha vista no chão para executar o movimento e, de repente, eu vi que ele se tornava transparente. A água era um líquido brilhante e viscoso. Eu a vi descendo pela garganta do cachorro, entrando no corpo dele. Eu a vi percorrendo todo o corpo dele e, depois, saindo por cada um dos pelos. Vi o fluido indecente passando, iris decente, passando por cada pelo individual. E depois projetando-se dos pelos para formar uma juba longa, branca e sedosa. Naquele momento, tive a sensação de convulsões intensas. Em poucos instantes, formou-se em volta de mim um túnel, muito baixo e estreito, duro, estranhamente frio. Quando eu toquei, parecia uma parede de folha sólida. Vi que eu estava sentado no chão do túnel. Tentei levantar-me, mas dei com a cabeça no teto de metal e o túnel contraiu-se até estar-me sufocando. Lembro-me de que tive de arrastar-me até uma espécie de curva onde acabava o túnel. Quando finalmente cheguei lá, se é que cheguei, eu tinha esquecido completamente o cão, Dom Juan e a mim mesmo. Estava exausto. Minhas roupas estavam ensopadas de um líquido frio e viscoso. Eu rolava para diante e para trás, procurando encontrar uma posição para descansar. Uma posição que o meu coração não batesse tão forte. Num desses movimentos, tornei a ver o cão. Todas as recordações me voltaram de repente. E tudo ficou claro em minha mente. Virei-me para procurar Dom Juan, mas não conseguia distinguir nada nem ninguém. Eu só conseguia ver o cão ficando iridescente. Uma luz intensa se irradiava de seu corpo. Tornei a ver a água fluindo através dele Acendendo-o como a uma fogueira Cheguei até a água Afundei meu rosto na panela e bebi com ele Minhas mãos estavam diante de mim no chão e Enquanto eu bebia, vi o fluido correndo por minhas veias E criando tonalidades de vermelho, amarelo e verde Bebi mais e mais Bebi até estar todo em fogo Eu estava todo aceso Bebi até que o líquido saiu de meu corpo por todos os poros, projetando-se para fora como fibras de seda. E eu também adquiri uma juba comprida, lustrosa e iris -descente. Olhei para o cachorro e a juba dele era igual a minha. Uma felicidade suprema me encheu o corpo todo e corremos juntos para uma espécie de calor amarelo que vinha de algum lugar indefinido. E ali brincamos. Brincamos e lutamos até eu saber os desejos dele e ele saber os meus. Cada um manipulava outra maneira dos teatros de fantoches. E eu fazia mexer as pernas quando torcia meus dedos dos pés. E cada vez que ele batia a cabeça eu sentia um desejo irresistível de soltar. Mas a maior travessura dele era fazer com que eu coçasse minha cabeça com o pé enquanto estava sentado o que conseguia banana as orelhas de um lado para o outro. Isso para mim era inteira e insuportavelmente engraçado. Uma tal graça e ironia, tanto domínio, pensei. A euforia que se apossou de mim era indescritível. Eu ri até quase não poder respirar. Tinha a sensação nítida de não conseguir abrir os olhos. Eu estava olhando por um tanque de água. Era um estado longo e muito doloroso, cheio da ansiedade de não poder despertar no entanto de sentir-me acordado. Então, de repente, o mundo ficou claro e em foco. Meu campo de visão tornou-se novamente muito redondo e amplo, e com isso surgiu um ato consciente comum, que foi de virar-me e procurar aquele ser maravilhoso. Nesse ponto, encontrei a transição mais difícil. A passagem do meu estado normal se dera quase sem eu sentir. Eu tinha consciência. Meus pensamentos e sentimentos eram um corolário dessa consciência e a passagem foi clara e suave. Mas a segunda modificação, o despertar para uma consciência clara e sóbria, foi verdadeiramente chocante. Eu tinha esquecido que era homem. A tristeza de uma situação tão irreconciliável foi tão intensa que eu chorei. Sábado, 8 de agosto de 1961. Mais tarde naquela manhã, depois de tomar o café, o dono da casa, Dom Juan e eu, voltamos para a casa do segundo. Eu estava muito cansado, mas não consegui dormir na caminhoneta. Só depois que o homem se foi é que eu adormeci, na varanda da casa de Dom Juan. Quando acordei já estava escuro. Dom Juan me cobriu com uma manta. Eu o procurei, mas ele não estava em casa. Depois apareceu dizer, trazendo uma panela de feijão frito... Foi um monte de tortilhas. Eu estava com muita fome. Depois de comermos, descansamos e ele me pediu que lhe contasse tudo o aconte... que me aconteceu na... na véspera. Narrei minha experiência com muitos detalhes, o mais precisamente possível. Quando terminei, ele me a cabeça e disse, «Acho que você está bem. Bem difícil explicar agora como e porquê, mas creio que as coisas foram bem para você». Sabe, às vezes ele é brincalhão, como uma criança, outras vezes é terrível e temível. Ou ele brinca ou fica muito sério. É impossível saber de antemão como é que ele vai ser com outra pessoa. No entanto, quando a gente o conhece bem, às vezes, às vezes você brincou com ele hoje. É a única pessoa que eu conheço que tenha tido um encontro, é a única pessoa que eu conheço que tenha tido um encontro desses. De que modo a minha experiência é diferente da dos outros? Você não é índio, por isso é difícil calcular o que é, que há. No entanto, ele ou aceita as pessoas ou as rejeita. Não, importante, não importando que sejam índias ou não. Isso eu sei. Já vi muitas. Sei também que ele brinca, que faz umas pessoas rirem, mas nunca ouvi brincar com ninguém. Pode dizer-me agora, Dom Juan, como é que o peiote protege? Não me deixou terminar. Apertou meu ombro com força. Nunca se refira a ele por esse nome. Você ainda não ouviu o suficiente para conhecê-lo. Como é que mescalito protege as pessoas? Ele aconselha. Responde a todas as perguntas que você fizer. Então mescalito é real? Quero dizer, é uma coisa que se possa ver? Pareceu ficar confuso com a minha pergunta. Ficou olhando para mim com uma expressão vazia. O que quer dizer, o que quero dizer que mescalito? Eu ouvi o que você falou. Você não ouviu ontem? Eu queria dizer que só tinha visto um cachorro, mas reparei que ele estava com um ar intrigado. Então você acha que o que eu vi ontem foi ele? Olhou para mim com desprezo. Riu, sacudiu a cabeça como se não pudesse acreditar. Eu num tom de voz muito truculenta acrescentou. A pouco cresce que era tu, mamá. Não me diga que acreditas que era tua, mamãe? Ele parou antes de dizer mamá, porque o que ele queria dizer era tu tingada madre, expressão idiomática usada como alusão de respeitosa mãe do outro. A palavra mamá ficou tão disparatada que nós dois nos rimos muito. Depois percebi que ele tinha adormecido sem responder a minha pergunta. Domingo, 6 de agosto de 1961. Levei Juan de, um de carro à casa onde eu tinha tomado peiote. No caminho, ele me disse que o nome do homem que me oferecera o mescalito era John. Quando chegamos à casa, encontramos John sentado na varanda com dois rapazes. Todos estavam muito alegres. Rio e conversavam livremente. Os três falavam inglês com perfeição. Eu disse a John que tinha ido agradecer-lhe. Por, ter me ajud... por me ter ajudado. Eu queria ter as impressões dele sobre o meu comportamento durante a experiência alucinógena, anterógena. E disse-lhes que tinha estado procurando pensar no que eu tinha feito naquela noite e que não conseguia lembrar-me. Eles riram e mostraram relutância em falar a respeito. Pareciam estar se controlando por causa de Dom Juan. Todos olharam para ele como que esperando permissão para continuar. Dom Juan deve ter dado alguma indicação, embora eu não notasse nada, pois de repente João começou a me contar o que eu tinha feito naquela noite. Ele disse que sabia que eu tinha sido, entre aspas, aceito, quando me viu vomitando. Ele calculou que eu devia ter vomitado uns, umas 30 vezes. Dom Juan corrigiu, dizendo que foram só 10 vezes. Depois, nós todos fomos para junto de você, continuou John. Estava duro e com convulsões. Por muito tempo, ficou deitado de costas, mexendo com a boca como se estivesse falando. Em seguida, começou a bater a cabeça no chão e Don Juan pôs um chapéu velho na sua cabeça e você parou. Tremeu e gemeu durante várias horas, deitado no chão. Acho que nessa altura, todos adormeceram, mas eu o ouvia bufando e gemendo enquanto dormia. Depois, eu ouvi gritar e acordei. Vi você dando saltos no ar, berrando. Depois deu uma corrida até a água, derrubou a panela e começou a nadar no, no poço d'água. Dom Juan lhe trouxe mais água. Você ficou sentado quieto diante da panela. Em seguida, você se levantou de um salto e tirou toda a roupa. Estava de joelhos diante da água, bebendo em grandes goles. Depois ficou ali sentado, olhando para o vazio. Pensamos que você ia ficar ali para sempre. Quase todos estavam dormindo, inclusive Dom Juan, quando, de repente, você tornou a dar um pulo, o Ivando e foi atrás do cão. O animal se assustou e o também, correndo para os fundos da casa. Neste momento, todos acordaram. Nós todos nos levantamos. Você voltou pelo. Pelo outro lado, ainda perseguindo o cão que estava correndo na sua frente. Latino e Ivano, acho que você deve ter dado umas 20 voltas ao redor da casa correndo em círculos. Latino como um cachorro. Fiquei com medo de que as pessoas ficassem curiosas. Não há vizinhos por perto, mas seus uivos eram tão altos que podia ser ouvidos a quilômetros. Um dos rapazes acrescentou, você pegou o cachorro e o trouxe para a varanda no colo. Então começou a brincar com o cão. Continuou John. Lutou com ele. E você e o cão se mordiam e brincavam. Achei que isso era engraçado. Normalmente, meu cachorro não brinca. Mas, dessa vez, você e o cão rolavam um por cima do outro. Correu para a água e o cachorro bebeu com você, disse o rapaz. Correu umas cinco ou seis vezes para a água com o cão. Quanto tempo durou isso? Perguntei. Horas, disse disse John. A um dado momento, perdemos os dois de vista. Acho que devem ter corrido para os fundos. Só ouvimos vocês latindo e gruindo. Você fazia ruídos tão semelhantes aos do cachorro que não podíamos distinguir os dois. Talvez fosse só o cão, disse eu. Eles riram e John disse. Era você que estava latindo, rapaz? E depois, o que aconteceu? Os três homens se entreolharam e demonstraram ter dificuldade de resolver o que tinha acontecido depois. Por fim, o um rapaz, que ainda não tinha dito nada, falou. Ele se engasgou, disse ele olhando para o John. Sim, você certamente se, en se engasgou. Começou a chorar de maneira muito estranha e depois caiu no chão. Pensamos que estivesse mordendo a língua. Dom Juan abriu seus maxilares e despejou água no seu rosto. Então você começou a tremer e a ter convulsões de novo. Ficou imóvel por muito tempo. Dom Juan disse que estava tudo acabado. Nesta altura já era de manhã, de modo que o cobrimos como uma manta e o deixamos dormindo na varanda. Parou e olhou para os outros, que obviamente procuraram não rir. Virou-se para Dom Juan e perguntou alguma coisa. Dom Juan sorriu e respondeu a pergunta. John virou-se para mim e disse, Não o deixamos aqui na varanda, porque estávamos com medo de que você fosse urinar nos quartos todos. <risos> todos riram muito. O que aconteceu comigo? Perguntei eu. Se você... Dom parecia estar me imitando. Não íamos falar disso, mas Don Juan disse que não faz mal. Você urinou por cima do meu cachorro. O que foi que eu fiz? Você não pensa que o cachorro estivesse correndo porque estava com medo de você, não é? O cão corria porque você estava mijando nele. A essa altura, todos riram muito. Tentei fazer perguntas a um dos rapazes, mas estavam todos rindo. E ele não me ouviu. John continuou. Mas meu cachorro se, se desforrou. Ele também mijou em você. Essa declaração aparentemente era muito engraçada, pois eles todos morreram de rir. Inclusive Dom Juan. Depois que todos se aquietaram, eu perguntei muito sério. É mesmo verdade? Isto aconteceu mesmo? Juro que meu cão realmente mijou em você. Respondeu John ainda rindo. Quando estávamos voltando para a casa de Dom Juan, perguntei-lhe. Tudo aquilo aconteceu mesmo, Dom Juan? Sim mas eles não sabem o que você viu. Não compreendem que você estava brincando, entre aspas, com ele. Foi por isso que eu não o interrompi. Mas esse negócio do cão e eu urinando um no outro verdade? Não era um cão. Quantas vezes tem de lhe dizer isso? É o único jeito de compreendê-lo. O único jeito. Foi ele que brincou com você. Você sabia que tudo isso estava acontecendo antes de eu lhe contar? Vacilou um momento antes de responder. Não, depois que você me contou, eu me lembrei de como você estava estranho. Eu desconfiava de que você estava bem porque você não parecia assustado. O cão brincou mesmo comigo, como eles dizem? Que diabo, não era um cão? Quinta-feira, 17 de agosto de 1961. Contei a Dom Juan o que eu, eu sentia a respeito da minha experiência. Do ponto de vista do meu pretenso trabalho, ainda tinha sido uma coisa desastrosa. Disse que não estava interessado em outro, entre aspas, encontro desses com o mescalito. Concordei que tudo o que me acontecera fora para lá de interessante, mas acrescentei que nada daquilo poderia realmente me levar a procurá-lo outra vez. Eu acreditava seriamente que não era feito para esse tipo de esforço. O peió de provocar em mim... Como reação posterior, uma estranha sensação de desconforto físico. Era um medo ou infelicidade definidos. Uma melancolia de algum tipo que eu não podia definir exatamente. E eu não considerava esse estado nobre, de maneira alguma. Dom Juan riu e disse, você está começando a aprender. Esse tipo de aprendizagem não me serve. Não fui feito para isso, Dom Juan. Você sempre exagera. Não é exagero. É, sim. O problema com você é que você só exagera os pontos maus. Não há pontos bons, a meu ver. Só sei que isso me amedronta. Não há nada de mal sem sentir medo. Quando se tem medo, vê-se as coisas de modo diferente. Mas não gosto de ver as coisas de modo diferente. Dom Juan, acho que eu vou deixar de lado a aprendizagem de mescalito. Não estou preparado para isso, Dom Juan. Essa situação é mesmo ruim para mim. Claro que é ruim, até para mim. Você não é o único que está confuso. Por que você havia de estar confuso, Dom Juan? Estive pensando no que vi na outra noite. Mescalito, essa chegou a brincar com você. Isso me deixou confuso, porque foi um indício. Agouro. Que tipo de indício, Dom Juan? Mescalito estava indicando você para mim. Para quê? Não estava claro para mim, então, mas agora está. Ele queria dizer que você era, entre aspas, o homem escolhido. Mescalito me mostrou você e fazendo isso me disse que você era o escolhido. Quer dizer que eu fui escolhido entre outros para alguma tarefa? Coisa assim? Não. O que eu quero dizer é que Mescalito me disse que você podia ser o homem que estou procurando. Quando foi que ele disse. Quando foi que ele lhe disse isso, Dom Juan? Brincando com você, ele me disse isso. Isso faz de você o homem escolhido para mim. O que significa ser o homem escolhido? Há alguns segredos que eu conheço. Tenho segredos que não poderei revelar a ninguém, a não ser que encontre o meu homem escolhido. Na outra noite, quando eu o vi brincando com o mescalito, ficou claro para mim que você era esse homem. Mas você não é índio? Que estranho. Mas o que isso significa para mim, Don Juan? O que tenho de fazer? Já resolvi e vou ensinar-lhe os segredos que constituem o todo de um homem de sabedoria. Quer dizer os segredos sobre mescalito? Sim, mas não só esses os segredos que eu conheço. Há outros, de um tipo diferente, que eu gostaria de dar a alguém. Eu também tive um mestre, o meu benfeitor, e também me tornei um homem escolhido ao executor, ao executar certa façanha. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Tornei a perguntar-lhe perguntar o que esse novo papel exigiria de mim. Ele disse que a única coisa necessária era aprender. Aprender no sentido do que eu tinha experimentado nas duas sessões com ele. O modo como se modificar a situação era bem estranho. Eu tinha resolvido dizer a ele que ia desistir da ideia de aprender a respeito do peiote. Então, antes de eu poder fazê-lo... Entender, ele me oferecia para ensinar-me o seu, entre para conhecimento. Não sabia o que ele queria dizer com isso, mas senti que revira, volta perrepentindo era muito séria. Argumentei que não me qualificava para essa tarefa, pois ela exigia um tipo raro de coragem que eu não possuía. Disse-lhe que tinha natureza, que minha natureza era mais de comentar os atos praticados por outros. Queria saber das opiniões dele... Sobretudo, disse-lhe que ele ficaria feliz se ele pudesse ficar ali sentado e ouvi-lo. Falar dias e dias. Para mim, isso seria aprender. E escutou sem interromper. Falei muito tempo. Então ele disse. Tudo isso é muito fácil de entender. O medo é o primeiro inimigo natural que o homem tem de vencer em seu caminho para o conhecimento. Além disso, você é curioso. Isso acerta as coisas, e há de aprender a respeito de você mesmo. É esta a regra. Ainda protestei um pouco, procurando dissuadi-lo, mas ele parecia estar convencido de que não havia nada que eu pudesse fazer senão aprender. Você não está pensando na ordem certa, disse ele. Mescalito chegou a brincar com você. É nisso que tem de pensar. Por que não medita sobre isso? em vez de ir no seu medo? Foi assim tão raro? Foi a única pessoa que já vi brincar com ele. Você não está habituado com esse tipo de vida. Portanto, as indicações lhe passam despercebidas. No entanto, é uma pessoa séria. Mas sua seriedade está ligada ao que você faz, não ao que se passa fora de você. Preocupa-se muito com você. É este o problema. E isso dá um cansaço horrível. Mas o que mais se pode fazer, Dom Juan? Procure e veja as maravilhas em volta de você. Está cansado de olhar só para si, e essa fadiga o torna surdo e cego para todo o resto. Tem razão, Dom Juan, mas como posso modificar-me? Pense na maravilha de mescalito brincando com você. Não pense em mais nada, o resto virá por si. Bom, eu vou terminar a leitura aqui por hoje. Né? É... Aí tem os pontos principais, né? Cada um anota aquele ponto que acha que trouxe alguma, algum ensinamento, né? Algum... Eu achei, assim, fazendo as minhas considerações, eu achei bastante interessante aqui o que ele falou sobre o medo, né? O medo é o primeiro inimigo natural que o homem tem de vencer em seu caminho para o conhecimento. Além disso, você... é... é bom ter curiosidade, né? E há de aprender a despeito de você mesmo. Então, essa parte aqui eu achei bastante interessante, é uma coisa interessante para a gente meditar, né? Eu porque eu né, nunca experimentei o mescalito, não vou usar falar peiote, <risos> nunca experimentei, mas aqui também ele nos dá como nós devemos nos honrar, como nós devemos ver e, e experienciar, né, essa, essas medicinas, né, que vêm dos índios, mesmo não sendo índio, né. Ele ele enfatiza muito isso, né. Até a leitura que eu fiz até agora, ele enfatiza bastante o fato do índio e o não índio vivendo a experiência com as medicinas da floresta, né. É, deixa eu ver aqui outro ponto. Bom, o ponto que mais me chamou a atenção foi isso, né? O fato de também do Juan falar que ele também ficava confuso, que ele também ainda, né? É, tinha suas dúvidas, né? Se eu, se eu não me engano, foi isso que ele falou, mais ou menos. Foi com essas palavras, porque eu não marquei. Mas isso me chamou a atenção, né? Porque a gente pensa sempre que que a gente, né? Que é ruim você ter medo, né? tem insegurança, né? E, e ali eu achei interessante também na experiência dele vendo externamente, né? Ele tendo convulsão, ele que, entre aspas, desmaiando, perdeu a consciência completamente, né? Eu me lembrei de uma pessoa, quando eles falaram sobre a experiência dele, eu me lembrei de uma pessoa, né? Eu fiquei, eu fiquei vendo essa pessoa, na na Vivendo essa experiência e se comportando de modo parecido. Ai, ai. Então é isso, né? Então, é... É essa a leitura de hoje, e mais uma vez espero que seja grande proveito para todos nós né é, a gente acaba comparando né com a nossa própria experiência eu e me trouxe algumas revelações assim alguns entendimentos e até perdo de alguns temores, digamos assim, comparando com as minhas próprias experiências, então é isso. Até a próxima leitura, até quarta-feira.